0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de dezembro de 2021, aproveitamos o tempo para explorar não apenas uma, mas duas obras bem distintas da produção de quadrinhos nacionais. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Borne Cartola, de Levi Tonin, e O Matrimônio de Céu e Inferno, de Neas Tavares e Fred Rubin. Ambas publicadas pela VEC Editora. Nesse episódio estarão comigo o senhor Arechu, Olá pessoal, e a escritora Camila Loriquio,
1: Olá pessoal.
0: E a nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre o tema. Dezembro é sempre um mês corrido e concorrido. As atenções se voltam para questões pessoais, profissionais, férias e festas. Por isso, miramos em um tipo de obra conhecido por seu dinamismo e focamos na possibilidade de encararmos mais de uma leitura no mês, diferente do que fazemos habitualmente. Optamos então por histórias em quadrinhos. Gala Cartola é uma misteriosa viajante mágica, cuja bagagem é apenas o chapéu. Perdida em trilhas mundo afora, sua jornada se vê em um ponto crucial ao encontrar Terry MacEan, um garoto cego, vítima da mais temida criatura mágica, a Sombra Absurda. A jovem ajuda Terry e promete apresentar a ele os mais diversos lugares do mundo. ambos partem em uma breve viagem, mas que alterará todo o equilíbrio do mundo mágico. O mangá Born Cartola foi criado pelo desenhista Levitonin em meados de 2011, pouco a pouco foi criando novos capítulos, que eram lançados inicialmente em um site próprio e posteriormente em revistas digitais e até em sites de leitura de mangá gratuitos. Em 2017, a VEC Editora convidou Levi a publicar Bone Cartola através de seu selo, então deu-se início a um grande processo de refinamento nas páginas e na finalização, com um capítulo especial e exclusivo da versão impressa. Em dezembro de 2018, o mangá foi oficialmente lançado, com mais de 400 páginas após uma vitoriosa campanha no Catarse. Em 1792, o poeta e gravurista inglês William Blake contatou o demônio que lhe revelou o segredo da sabedoria infernal. Desse místico encontro nasceu o livro iluminado O Matrimônio de Céu e Inferno. Em 2019, na selva urbana de São Paulo, crime, desejo, redenção entrelaçam a vida de quatro personagens. Chico Amarante é um matador de aluguel a serviço de um poderoso conglomerado religioso. Verônica Viegas é um acompanhante de luxo que sonha em voltar a Buenos Aires. Antonino Santos é o fundador da Orquestra Divina, uma organização espiritual que comercializa fé, esperança e livros sagrados. Dani Rosa é uma pintora que trafica drogas para sobreviver e ajudar um amigo em estado terminal. No encontro de todos eles, um apocalíptico embate de revelação, poesia e morte. Misto de adaptação e história inédita. O Matrimônio de Céu e Inferno conta com o roteiro de Enéas Tavares, arte de Fred Rubin e edição de luxo da AVEC Editora, com mais de 90 páginas de quadrinhos, notas de referência, extras de bastidores e paratextos de Cláudia Lemes, Otávio Oragão e Manuel Portela. Esse volume infernal é um convite para a abertura das portas da percepção. Duas obras completamente diferentes, unidas por uma mesma editora e agora por nosso projeto de leitura. Muito bem! Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre as nossas leituras. Como vocês ouviram aí na nossa apresentação, dezembro foi um mês com duas obras em quadrinhos. Nem por isso duas obras exatamente tão curtas assim, já que uma delas tem 400 páginas. Vamos começar, como sempre, falando sobre essas experiências de leituras aí. senhor Airexu, como foram essas leituras para você?
2: Olha, isso foram experiências bem distintas Assim, o Born Cartola eu, eu gostei muito do que é criado, do que é proposto Ali na HQ, mas eu senti uma Faltazinha de ritmo naquilo Tudo, e acho que ter lido a HQ No Kindle não foi experiência das mais agradáveis Não, acho que eu teria aproveitado bem mais Se eu tivesse comprado a edição física E lido ela impressa No Kindle as letras são muito pequenas, tem balões Que são muito grandes na HQ Isso acabou atrapalhando um pouco a experiência Eu tinha que dar zoom ou forçar muito o olho Pra conseguir entender o que é estava que dos balões ali, mas o conceito da HQ é muito interessante a, aquela sociedade de pessoas com poderes mágicos ali, que estão é, ao lado da natureza e querem ou ficar do lado dela, ou domar ela de alguma forma, através dos feitos, que é o sistema de magias que eles usam, que eles usam é bem interessante. O casalzinho de protagonistas ali também, eles têm uma história legal, a forma como, como eles são introduzidos me fisgou ali logo de cara, eu queria ver mais deles, só que a trama vai por um caminho que ela acaba crescendo em, em complexidade e em dado momento fica um pouco difícil de acompanhar. Eu tinha comentado no clube que parece aquela experiência de Lechone, que de repente você tá com vários personagens ali, vários NPCs, em volta da turma de protagonistas, e você já não sabe mais quem quer quem, porque aquele monte de personagens acaba se perdendo, não tem espaço pra todos serem desenvolvidos ou pra você se acostumar com todos eles. Foi uma experiência divertida, deu pra passar uma tarde de domingo lendo ali, entretido, conhecendo mais daquele universo. Enquanto a segunda HQ, o, o Matrimônio de Céu e Inferno, já foi uma obra que já me satisfez completamente. Eu saí extasiado da leitura ao final ali, falei, o que é isso que eu acabei de ler aqui? Que coisa fantástica. E é aquela experiência que eu falo, me satisfez completamente porque a arte é muito boa, a qualidade do texto, do roteiro é muito boa, a forma como tudo é trabalhado para ficar em um conjunto ali, que é uma homenagem à obra do William Blake, como as referências ao autor lá de clássicos estão apresentadas na HQ, como ela traz discussões atuais ali. Foi algo que me lembrou muito Sandman, que é assim: no top 10 ali, ela tá no primeiro lugar disparado, talvez até no, no lugar zero ali, porque não tem comparação com nenhum outro HQ. Tem aquela mesma aura de sobrenatural e mundano com o, o submundo que a gente não sabe ou não tem contato com coisas estranhas, escusas e são e me satisfez completamente, eu terminei de ler, <risos> aplaudindo ali o trabalho da dupla de roteirista e ilustrador, e também a, fiquei mais curioso pela obra do William Blake, que inspirou os dois ali.
0: Muito bem, muito bem, senhor Ixu. Camila, e para você, como foi essa experiência de leituras? Quer dizer, essas experiências de leitura, eu usei o plural todo errado.
1: Ah, é, que nem quando a gente tá no Twitter, tem coisas que a gente simplesmente... É um, um modo de falar, né, um novo linguajar. É, bom, no meu caso, foi uma releitura e uma leitura. Então, eu já tinha lido Matrimônio de Céu e Inferno antes. Então, foi uma das primeiras vezes que eu consegui participar de fato do clube de leitura no dia. Então, eu acho...
0: Olha aí. Tá
1: vendo? Compareceu ao casamento ali junto ao clube, o que é sempre ótimo.
0: Um grande feito já.
1: Eu gostei até de reler. Assim, Foi uma descoberta muito interessante, da mesma forma como aconteceu com Araruama. <risos> <risos> pra quem não ouviu o cast de Araruama, eu recomendo que retornem lá, porque eu descobri coisas muito fantásticas quando eu estava lendo. Novidades incríveis. E com... O Matrimônio de Céu e Inferno foi a mesma coisa. Eu acabei lendo ele no Kindle primeiro. E lá é tudo preto e branco. Então eu fui lá lendo, feliz. Achei tudo muito bonito. Eu gosto muito desse uso de preto que o Fred Rubin usa. Me lembra aquela vibe do minhola e assim... Gosto muito. Então, aí tava tudo lindo, bonito, maravilhoso, super legal. Aí, de repente, eu descobri depois que era todo colorido. Aí eu... Ah, minha nossa, eu preciso reler agora com essa descoberta. Foi uma coisa maravilhosa. Falei, nossa, descobri uma nova HQ. Foi uma diferença muito fantástica. Porque aí eu consegui ver também toda essa dinâmica das personagens, de como a, a cor também foi pensada pra contar aquela história de maneira diferente, de como as cores iam se intercalando no cruzamentos de história, daí aí foi sensacional, fechou. No caso da Born Cartola, daí sim, foi uma leitura de fato, só que eu acabei lendo bem depois do clube. E esse começo de ano, pra mim, tem sido muito ruim pra leituras. Meu foco anda meio meio ruim. Então, pra <risos> mim, foi uma leitura... É, a pessoa demora pra poder falar uma palavra muito criativa, tipo, ruim.
3: <risos> Vai daí,
1: né? Vai daí. Isso já mostra. Mas, de qualquer forma. Então, pra mim, foi uma leitura um pouco cansativa eu demorei um pouco mais do que eu geralmente levo para ler quadrinho. Justamente por isso que o Chuchu o tinha falado, eu acabei lendo pelo celular. Aí fica aquela coisa de você dar zoom, de, a, a experiência ela é um pouquinho prejudicada pela plataforma onde ela está, de fato. E dava uma aflição porque era muito longo e eu comecei a ficar muito aflita. E aí, eu já não estava conseguindo ler rápido. E aí, eu, a, a narrativa era longa. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, e agora? O que, que vai acontecer? Mas eu consegui me sentir cativada, assim, pelo potencial que a história estava apresentando, pela toda a construção de mundo que eu achei bem legal desde o começo. Embora eu tenha demorado para comprar as personagens, talvez, não sei se foi a primeira obra. Dele, então dá pra você se sentir como ela vai melhorando ao longo ali, né? Então, seja na dinâmica, no ritmo das páginas, em como que as informações estão sendo apresentadas e tudo mais, tudo aquilo eu fui sendo mais cativada ao longo do, do mangá do que logo no começo. Eu demorei um pouquinho ali pra engatar. É
0: justo, é justo. Pra mim, ambas as leituras foram releituras. Eu já havia lido as obras antes. Então, pro clube como uma coisa tão tradicional né? que acontece já, pegar obras que eu acabei já lendo e ter essa experiência de ver a reação dos outros. Borne Cartola é um HQ que eu tinha gostado bastante, principalmente por me lembrar um pouco o Full Metal Alchemist, que é o meu mangá favorito. Então, certos elementos ali dentro da obra traziam coisas que me faziam pensar naquela obra tão adorada por mim. E me fez ficar preso à atenção. Eu devo concordar com vocês que a leitura do Kindle não é a leitura mais prática de todos, Seja pelo aparelho Kindle ou pelo app da Amazon de leitura Kindle. Eu fiz a leitura e a releitura em formato físico. Mesmo ela tendo 400 páginas, foi uma leitura de um dia. Uma leitura tranquila para mim. Mesmo ele tendo alguns textos longos mesmo. Tem alguns trechos que tem bastante texto narrativo descritivo mesmo, assim para falar o que é está que acontecendo, contar mais sobre aqueles poderes, sobre aquela história no passado, seja lá o que for. Tem bastante texto nesse formato aí, que certamente pede para um zoom e não favorece o que a história tem para mostrar. Mas é uma história que eu também concordo com vocês, que tem um potencial ali vivendo nela, que pode ser ainda melhor explorado aqui. Eu curti bastante na leitura, mas relendo também, eu, eu enxerguei uns pontos ou outros que fariam essa narrativa ainda melhor. Já é matrimônio é uma coisa que eu não tenho nem o que falar assim, como o Camila falou, a arte do Fred e esse coisa que remete ao próprio Minhola é um, uma coisa que eu, toda a HQ que tem trabalho do Fred, tudo tem trabalho do Fred, eu... Eu fico de olho assim e já faço elogios prévios porque você sabe que vai ser entregue com aquela qualidade. Não tem como você dizer, não, o Fred vai fazer aqui e nós se pegar, nossa, nem parece o Fred. Até HQs de uma página, uma coisinha assim, você já reconhece a qualidade e as coisas no trabalho que ele brinca aí com vocês. sombreado principalmente. Mesmo as HQs coloridas mas o destaque nas HQs preto e branco, a comparação fica ainda mais né, visível, se dizer assim, nossa, é, é, realmente me lembra as características do Mike Mignola E é um HQ com bastante pesquisa, no um fundo de pesquisa que a gente já falou, quando o Camila fez a indicação em um dos nossos programas. O Enéas, um cara que é especializado na obra do William Blake, e a gente vê, tanto no texto quanto nas outras coisas que vêm junto a essa obra, falando sobre as referências e coisas do tipo, o quanto essa pesquisa fez bastante diferença. Não apenas por referenciá-la, como, no geral, para interpretar e trazer uns outros pontos de vista, outras coisas que ele queria brincar com essas gravuras iluminadas que o Blake dizia trazer aqui, né? Mas, realmente, é uma obra bastante bacana de se ler. Você fica encantado... Principalmente se você é alguém como eu que gosta bastante de ver resultado de pesquisa. Os textos introdutórios ali sobre o trabalho já me fazem ficar curioso. A arte a gente já repetiu e repetiu e bate na mesma tecla porque vale muito a pena. E a gente vai acabar falando um pouco mais sobre cada uma dessas obras nos blocos a seguir. Então vamos lá, vamos seguir a ordem que a gente fez a leitura. Primeiro falando sobre Borne Cartola, aí do Levi -Tunin. A nossa leitura foi uma leitura que a gente apontou pontos bastante interessantes sobre como... Coisas que a própria Camila já disse aí. Elementos fantásticos e de criação de mundo que prendem a gente. A HQ tem uma premissa bacana ao trazer os viajantes, que são esses humanos especiais, como o Ayrux explicou, que tem contato com a natureza. E aí depois a gente vai lendo a história e vai vendo que eles não são apenas pessoas que acabam mantendo o equilíbrio na natureza, como tem alguns grupos que querem usar isso, né ser contra praticamente a coisa toda. Mas... A gente vê essa jornada dos viajantes e acompanha o desenvolvimento de dois personagens. A Gala Cartola e o Terry McKeon. A gente tem esses dois aí descobrindo esse mundo. Na verdade, ela como parte já desse mundo há muito tempo. Ele sendo os nossos olhos, o que é engraçado que o personagem ganha olhos. Durante a própria narrativa, né? E a gente faz esse papel aí... Que ele é observador... Que apresenta esse mundo para nós... E o pessoal... O Lucas e o Pato... Acabaram gostando de algumas coisas... Mas... Tendo problemas... Por conta do... Talvez do ritmo... Como o Marichu falou... De compreender... Todos os elementos... Que foram postos lá... Em parte, talvez... Por conta de alguns textos... Explicativos... Que eram... Bem densos... Né? Bastante coisa... Que vou, vou te explicar bastante coisa... Para você entender... Em parte... Novamente batendo na tecla do ritmo, porque eu sinto como se fossem algumas sagas, talvez, compiladas numa obra só. Talvez a gente tivesse um desenvolvimento de alguns volumes sendo condensado pela falta de um pouquinho mais de controle, talvez, ou, ou empolgação. Talvez isso por conta do que a Camila até falou ali, né, de parecer ser a primeira obra do Levi.
1: Uma coisa que eu acho interessante é que, assim... Desde o começo você consegue sentir muito carinho ali por tudo que tá acontecendo, sabe? O traço dele é muito gostoso de olhar. Uhum. Eu já tenho esse costume, assim, de ler alguns mangás que tem esse traço que às vezes dá uma sobrecarregada. Nossa, o que tá acontecendo? Aí você tem um monte de risco, assim, né? O Yasuo Naito do Dragon, ele é mestre nisso. Às vezes você vê um monte de bagunça na imagem, aí você demora um pouquinho ali. Ou simplesmente segue em frente e fala, louco, né? São, são duas situações possíveis. E logo de cara, assim, eu gostei bastante do traço do mangá, foi uma coisa que super me agradou, mas quando você tá no comecinho dela parece que você vai avançando de história em história e elas não tão conectadas como elas poderiam estar, então dava uma sensação de um pouquinho de estranheza, que era um pera, eu, eu ainda não fiz amizade com essas pessoas, deixa eu acompanhá-las um pouquinho mais, depois você pula, depois você dá um saltinho aqui, era isso.
2: Eu acho que essas mudanças de núcleos que a gente começa acompanhando o casal a Gala cartola e o Terry, quando você começa acompanhando os dois, eu, eu admito que eu fui fisgado ali, eu achei bem interessante a forma como a gala se apresenta pro Terry, como ele fica é, maravilhado com o que ela faz pra ele ali, né, praticamente um milagre o, o feito que ela faz e consegue dar a ele olhos para que ele possa ver de novo o mundo que ele tinha perdido a, a visão por uma criatura a sombra absurda que até é um tipo de criatura que os viajantes combatem que é uma perturbação natural ali mágica e ok vou ser o Terry que acompanhará a, a gala por um mundo mágico fantasioso diferente e nessa vibe ok super comprei a jornada dos dois vamos fazer é interessante tem até a, a questão da avó dele que ele vive com a avó e a avó pede pra que ela cuide dele e, e ela se sente feliz que ele finalmente vai poder sair conhecer o mundo que é algo que ela acha que é importante pra ele. Eu falei, ó, oh, interessante. Mas quando começam a aparecer o, o, os, os outros personagens da própria organização dos viajantes, tem todo um contexto de organização pra eles, tem um, inimigos, e aí você, você não consegue ver como as coisas estão ligadas, se, se eles estão realmente perseguindo a gala, ou, ou se o, o Terry tá só sendo inserido naquele contexto é, meio que sem, sem nenhum controle. E por que, que ele tá sendo inserido ali? Fica vago, é aquele de que a Camila falou que você vai passando por vários núcleos e, e você não vê a conexão direta entre eles. E você não consegue meio que ver a história sendo contada. Eu, eu cheguei a brincar, falta o sequencial, na arte sequencial dessa HQ aqui, porque fica um pouco perdido ali. Eu consigo ver que são flashes, são cenas, são núcleos diferentes. Mas tá, mas onde, onde que eles vão se conectar ali? E aí leva um tempinho até você conseguir juntar os pontos desse enorme quebra cabeça ali. P poderia funcionar de um outro jeito ali, de um jeito que te empolgaria mais no crescente. Mas enquanto você tá lendo, você fala, mas, mas eu tô confuso, eu tô perdido, eu não sei onde que eu tô, pra onde que eu tô indo. Você fica meio que perdido na, na narrativa e isso acaba te tirando um pouco. A, a arte é muito boa, a Camila chegou a falar de como algumas páginas são mais sobrecarregadas ali pra dar mais peso, mais dramaticidade, assim, tem umas cenas de lutas lá com os feitos, né, com as magias sendo feitas, que são muito complexas, assim, você vê a explicação pra aquilo e fala, caramba, isso é muito louco, eu queria fazer isso com os meus personagem no RPG vai ser muito muito legal eu queria ver uma animação disso aqui acontecendo porque é bem interessante o próprio conflito ali deles com a natureza né entre tornar a natureza um, um aliado aliada para as coisas que eu quero fazer que eu preciso fazer no mundo ou dominar a natureza e restritamente ali são dois caminhos são apontados ali como conflito e os personagens meio que se dividem entre eles e aí você fica imaginando ela tem uma questão ecológica de fundo aqui que você pode estar tá extrapolando para outras coisas mas na na, na confusão e na falta de, de, de elementos que liguem uma coisa à outra... Às vezes você acaba se perdendo... Falo, tá, mas tinha isso aqui... levanta essa bola lá atrás... lá E eu não vi ela sendo cortada... Pra onde que foi isso aqui? Aí eu fiquei um pouco perdido... Eu não sei se é uma coisa do estilo do Shonen... Se é um, um pouco da inexperiência... Ou se foi também porque... A forma como eu li que pode ter prejudicado... Uma é, a, a compreensão melhor da HQ... Por ter lido no Kindle e tal... E é terrível ler no Kindle, não eu recomendo... Leia o físico se tiver a oportunidade...
1: É, tem uma coisa na que, assim, apesar disso que a gente comentou, de situações que a gente passa que prejudicam um pouco a experiência, o que consegue ganhar é o carisma, né? Tem um carisma inegável, de desde a primeira página, uhum. sabe? Por mais que, às vezes, eu, no caso, não tenha me sentido muito conectada em vários momentos da história, mesmo assim, tem um charme, tem um carinho muito específico na obra toda, que te faz falar, olha, por mais que Nesse momento eu esteja um pouco confuso, eu vou dar uma seguida, porque os personagens, não sei, aí de fato é uma coisa que ele colocou na história e que por mais que tenham essas situações, tem um carisma muito, muito, muito específico e ele é muito difícil da gente conseguir. Quando a gente tá falando de quadrinho.
0: Uhum. Isso aí é um ponto que... Mesmo os outros dois... Que a gente já citou aqui. O Pato e o Lucas. Que durante a leitura ficaram bastante confusos com alguns pontos. Eles destacaram também o quanto os personagens... A Gala e o Terry... São carismáticos pra caramba. E a questão das tatuagens serem a, a fonte dos poderes. Né? O foco que ela usa pra usar as magias dela. Pra conseguir os efeitos. É uma parada que é bem interessante... É tipo, você não é... não é um personagem somente tatuado. Essas tatuagens aqui fazem isso, fazem aquilo. Qual o significado dessa tatuagem? Agora dá pra brincar <risos> com isso, né? que a gente sempre fala, ver o tatuagem, né? Qual o significado dessa sua tatuagem? Ali realmente tem algum significado e utilidade pra sua tatuagem. Não é apenas uma tatuagem que vai ser usada ali. E aquela coisa de cada viajante... Praticamente tem um chapéu diferente. A gente não vê vários viajantes com o mesmo chapéu. A gente vê cada viajante com um visual. Um chapéu diferente. Uma localização que dá uma personalidade para ele ali. E a gente vê que ele consegue trabalhar isso de forma interessante. Mesmo que a gente fale sobre um outro tropeço é um HQ que eu gostaria muito de ver ganhar um anime como a Exu brincou aí que daria um shonen com arcos bastante interessantes, a questão toda realmente é que o ritmo parece atrapalhar um pouco, é a gente vê nitidamente um arco, que é o arco de formação do Terry com aquele mundo o arco de apresentação, é aquele arco que são um pouco mais que 16 episódios na maioria desses animes aí, ou um pouco menos né em média 16 episódios, a gente, nossa tá apresentando o um mundo aqui, e a partir daqui a gente vai te apresentar qual é o problema mesmo, aí pá terminar com a apresentação do Belly a dos fulgra e aí a partir daí, a gente vê um novo arco. Só que no momento que a gente tem aquela morte, a gente começa a, a começar a intensidade e a correria. E aí sim a gente tem muita coisa apresentada via textos longos. A gente tem a parte final de combate também com um salto. Que a gente vê ali acontece uma coisa, depois temos um salto para algum momento mais para frente. Então parece que o ritmo acabou atrapalhando um pouco. No entendimento das pessoas, principalmente ali. Mas é inegável o quanto tem um carisma, uma coisa que conquista ali. Porque eu realmente fiquei bastante interessado na obra ali. Eu vi que ele tinha começado antes como um HQ postada no próprio site do Borne Cartola. Postada também em Facebook, né? Página a página, aquela coisa toda. Para depois sim ter ganho um corpo físico. Talvez, faltou um pouco de direcionamento nisso aí, o que aqui deveria entrar num volume, talvez, por trabalhar aqui, retrabalhar antes de fazer um volume físico, mas que, mesmo se ele dissesse assim, eu vou fazer o borne cartola 2.0, vou retrabalhar o que já foi entregue. Eu ainda acho que valeria a pena você ter os dois, só para acompanhar o desenvolvimento, porque a gente, como Camila falou, percebe bastante carinho na obra aqui, e tem muito elemento que é já interessante desde aqui. Eu... Como o Pato, o Pato salientou, tipo, ó, mesmo eu não tendo entendido muito, eu acho que eu leria mais desse universo. Talvez eu não esteja acostumado, seja com o formato, mas mesmo assim eu daria outra chance. Daria outra chance também, se fosse em outro formato, se ele me entregasse um, uma Light Novel, se ele me, me entregasse um, um RPG ou outra coisa, se eu também compraria, que parece um universo bem interessante de se acompanhar. E yeah. eu acho que isso resume a coisa É um universo bastante interessante de se acompanhar Vocês
2: estavam falando do Charme da HQ Eu acho que é inegável Que ela tenha algo bem diferente De um HQ de fantasia, de um HQ que fale De magia, que aborde A questão da natureza, essa questão de como Funcionaria a magia no nosso mundo Essa parte é muito bem elaborada e aquilo te deixa Absolutamente encantado, ali é algo que eu não Lembro de ter visto em nenhuma outra obra Então ela tem um quê de originalidade De criatividade que me agrada muito E que me encantou ali desde a primeira página, ainda que a gente saiba que ela beba de fontes que são comuns assim, a forma como ela apresenta a, a magia, os viajantes todo aquele é, sistema de magia que você precisa programar cada um dos feitos e como aquilo tudo é feito, é bem criativo, então eu acho que isso aí acaba contribuindo demais para a questão do charme dela ali, que você sabe que tem algo mais ali talvez seja até a paixão mesmo do autor ali e isso já é o suficiente pra te deixar cativado pela HQ tanto que a gente fica querendo mais ou, ou querendo maiores detalhes sobre elas ali o, o tempo inteiro, a vontade que é de cutucar o autor e tal tá o autor. <risos> que, que que você quis dizer com isso aqui mesmo, isso aqui tem algum outro significado que talvez eu não tenha pegado de, de primeira aqui, isso aqui faz referência a alguma outra coisa, sei lá é, da alquimia ou de alguma coisa é, mística que eu desconheço alguma coisa esotérica que tá relacionada com isso aqui, tem aquele pezinho no ele que é muito interessante de te deixar com a pulga atrás da orelha com relação à, à criação do mundo ele que é apresentado. Uhum.
1: É, a gente está falando de uma obra praticamente independente de qualquer forma né? Uhum. Então quando a gente trabalha sozinho, todo esse trabalho de edição, de feedback ele não é o mesmo do que a gente está falando de uma coisa que tem uma equipe muito grande, todo um processo e, e outros demais detalhes de uma produção uhum. mais encorpada. Então, isso também faz diferença.
0: Faz bastante diferença. Eu cheguei a comentar isso com o Samuel Muk que a gente estava falando sobre a HQ. Ele me perguntou mais sobre a HQ, que ele ficou curioso, mas outra pessoa disse que leu, não curtiu tanto, e eu estava explicando para ele, principalmente essa parte da produção independente da coisa, né? Uma coisa é você se autopublicar, você confiar na sua obra e não, e não ter um gerenciamento maior por trás da coisa. Outra coisa é você levar a sua produção numa revista semanal, como acontece no Japão lá, você produziu o seu material, você foi aprovado, você vai passar a publicar aqui dentro de uma revista com editores que vão te cobrar, que vão pedir mudança, que vão pedir isso e aquilo, a menos que você seja um nome que... Tenha total confiança para ter sua liberdade de publicar quando você puder, como grandes autores, né? Aí a gente vai ver de exemplo lá fora. Tem uma equipe toda, seja de assistentes, para acelerar o processo, né? Você fazer a arte roteiro e ter gente que contribua com o seu trabalho. É diferente total, realmente.
1: Uma coisa que eu pensei, enquanto eu tava lendo, é que atualmente eu tenho lido bastante quadrinhos serializados dessa maneira, nessas plataformas tipo Webtoon, Tapas da Vida, né? Que é muito confortável quando a gente tá falando de ler no celular. E eu fiquei pensando que, por exemplo, quando a gente vai ser apresentado a uma nova obra, começar... E a um, a um novo autor ou, ou coisa assim A gente ia ser é apresentado a uma obra que tem 400 páginas É um pouquinho impactante Então eu fiquei até pensando Nossa, se Borcartola tivesse num desses Numa dessas plataformas Com capítulos menores E de um jeito que ficasse muito confortável no celular Nossa, ia é muito fácil ia é muito fácil, sabe? Eu, eu fiquei com vontade de reler ele Nesse formato mais verticalizado eu acho que seria muito agradável.
0: Eu acho que eu concordo, sim, também. Isso aí. A gente tem ela no site deles, dividida em capítulo, mas ainda não é o formato de leitura que você está se referindo aí. Mas creio que a gente poderia aproveitar bastante dessa questão do formato. E também coisas que eu percebi no formato que eu cheguei a ver nas publicações originais pelo Facebook. Alguns elementos, como as cores das tatuagens, eram presentes no, na própria HQ inicialmente. As tatuagens da Cartola são todas em vermelho. Só que uma produção física de um quadrinho que só tivesse preto e branco e vermelho já, já altera o custo de produção daquele material e talvez seja um dos motivos para ela ter sido publicada somente em preto e branco, por exemplo. E uma plataforma dessa não seria um limitante. Dava pra brincar, inclusive, com esses detalhes mais, mais loucos de cores.
1: É, e agora ele tá até com catarse então, tipo, da, da, obviamente que ele pensou naquele formato já pro físico mesmo, ou mesmo no formato da própria página pra você fazer uma vertical, você tem que pensar o quadrinho vertical, aí é uma outra lógica, não dá pra só ser pegar os mesmos quadros e adaptar é, seria todo um outro planejamento, mas eu acho legal como um tipo de apresentação, sabe você consegue ser apresentado a novos autores de um jeito um pouco mais adaptado pra nossa falta de capacidade de leitura às vezes temporária <risos>
0: É justo, é justo. Então, vamos lá. Mudando de assunto agora, vamos para Matrimônio de Céu e Inferno. Já falamos um pouco dela em programas anteriores, né? Mas, respeitando os programas da casa aqui, como ele foi feito, falar sobre essa experiência de leitura que, já pelo que deixamos nítido para todos aí que estão ouvindo, foi uma obra que foi unânime, inclusive das demais pessoas que participaram dessa leitura aí. se encantaram bastante com os detalhes
1: ah, sim. primeiro que eu já fico muito feliz só de ter participado do clube, serei muito sincera, isso me traz muita alegria no coração, um sentimento de missão cumprida, de interação social só alegria no meu coração segundo que, Ai, ah, é muito bom tanto que vai ser o quê? o segundo o segundo cast que eu tô mencionando pelo menos o segundo cast que eu estou mencionando ao o que me lembro minha memória não é lá essas coisas, e assim, todas as vezes que eu penso nela, nossa me vem só alegria, sabe, o roteiro é uma delícia, a ilustração não, é, é que nem o Ace falou mais cedo. Você sempre sabe que é o traço do Fred. O estilo dele é, é muito, muito confortável aos olhos, sabe? É exatamente o tipo de traço que eu gosto. E é, o apêndice ser é gostoso, sabe? Você, eu, eu ter relido, ter primeiro lido ela em preto e branco e ela ter funcionado lindamente, tanto que eu não sabia que ela era colorida. E aí eu ter relido ela toda colorida e ter descoberto que o trabalho com cores também tinha uma magia muito gostosa gostosa de ler, sabe? Principalmente quando as personagens começavam a interagir e as cores começavam a se misturar na tela. Eu fiquei, ah! Que delícia, quadrinhos. Foi fantástico. Acho que eu poderia até falar um dia Num terceiro cast Talvez isso aconteça Nunca se sabe A vida dela é sempre muito misteriosa Nos leva para caminhos estranhos Mas Eu estaria me repetindo um pouco Se eu falasse tão bem Quanto eu já falei anteriormente Mas é isso aí sempre É muito bom Foi, foi legal dessa vez Por essa vivência com as cores Por ter conseguido conversar Sobre no, no, no clube de leitura E ter revisitado Essa história
2: Eu lembro do Ace Ter me recomendado ela um tempo eu disse, Nossa, lê essa HQ é a sua cara, tem um quê poético nela, você vai ficar encantado com essa HQ. E aí eu mantive ela em mente por um bom tempo. Matrimônio de céu e inferno, matrimônio de céu e inferno. E apareceu a oportunidade de ler no Clube do Multiverso. Muito graças à AVEC, também, que faz umas promoções muito boas de dar e-book de graça pra gente de vez em quando. Obrigado, Avec. Mas eu, eu fiz questão de comprar a HQ porque o esse já tinha elogiado pra minha qualidade gráfica e a qualidade da história da HQ em si. E eu falei, ah, por que não, né? para a oportunidade de ler ela agora, vou ler o físico. E aí eu, eu comprei a HQ e pude ler o físico. E que investimento bem feito, viu? Valeu cada centavo da HQ. A Camila elogiando muito a, a experiência da, com as cores da HQ. É aquela HQ que cada página, cada elemento da página, cada balãozinho, cada ilustração, cada, cada sombra, a rachura ou cor que tem ali, é, serve para te contar uma história e te levar uma apoteose de acontecimentos ali, de Dentro da, da tramba que você você termina ela é, com a mente explodindo, ele fala, caramba, o que foi isso que eu li? Preciso saber mais sobre o Blake, conhecer essas referências, que personagens terríveis e maravilhosos ao mesmo tempo, é um, uma mistura de sagrado e profano muito boa que ela faz, né? tanto que é o, o, o título remete a isso, um casamento do céu com o inferno o tempo inteiro, e de repente quem teoricamente seria o, o mocinho acaba se mostrando o mais vil ali dos vilões, e, e é sempre um jogo de inversão de papel, o que é sagrado vira profano, o que é inferno de repente vira celestial e, e é um, um amálgama disso tudo enquanto você tá lendo. Na trama em si a gente acompanha os quatro personagens né a vida deles acaba se cruzando em dado momento e é bem interessante como cada cor que é usada para retratar a vida de um personagem vai se misturando com a cor de outro personagem conforme eles vão Interagindo no desenvolver da história. E, e também como aquela coisa que eu falei de que tudo serve pra contar a história. É bem interessante que lá no início a gente vê a Dani, que é uma pintora. E ela também trafica drogas. E ela tá lendo um dos livros do William Blake. E durante o livro inteiro a gente vai tendo as referências, citações de trechos do Blake, referências a pinturas que, que ele fez, que são é, retratadas nos quadros. Eu não conhecia a maioria delas. Acho que eu só conhecia um que aparece lá daquele filme lá do Rainbon O Silêncio dos Inocentes. Gents? O Dragão Vermelho. Dragão vermelho. Dragão vermelho. Tem a pintura lá dele. Ela fala: Ah, eu conheço isso aqui daquele filme que alguém já tinha usado de referência. E aí a gente vai vendo como a voz do, do Blake, né? Da obra original do Blake, vai se fazendo presente na leitura da Dani enquanto ela tá lendo o livro, mas também na vida dos personagens. Porque tudo que ele fala, aquela, aquelas frases com forte tom de uma enorme sabedoria condensada em poucas palavras sendo dita ali. De repente, do nada. <risos> como isso vai afetando a história dos personagens ali que você enfim você fica embasbacado de ler aquilo eu tô até agora sem saber o que, que eu falo porque é muito bom é, é genial vale a pena a leitura de cada de cada trechinho cada diálogo, cada balãozinho que tem nessa HQ é muito boa.
0: Eu gosto que toda essa desenvoltura e empolgação ao falar da HQ só prova que quando eu te indiquei eu tava certo que você ia gostar pra caramba
2: O <risos> Esse geralmente nunca tá errado nas indicações, ele é muito certeiro ao fazer isso. É muito preciso falar, ah, você vai gostar disso aqui. Realmente eu vou gostar mesmo. Eu já conheço <risos> o, o gosto da gente. Direciona muito bem as indicações.
0: Essa daí é uma daquelas que, como você disse, vale muito a pena você ter em formato físico também. Justamente por conta do material extra que ela traz e a facilidade de você voltar e perceber as nuances das coisas que você deixou para trás. As referências... O Lucas fez questão de falar isso... Que ele leu todo o material extra... Que vem depois da história... Ele quis ficar voltando... Para ver cada coisa... Mas no formato digital... O trabalho é um pouco maior... Para ficar voltando aqui... Não dá para você exatamente marcar... Duas, três, quatro páginas... Na mesma hora que você bota o três dedos... Assim dentro, né? Você bota os dedos segurando as páginas... Volta... Olha aqui... É outra facilidade... Cada um com sua comodidade... Né? Então o formato físico vai ter umas vantagens... O formato digital vai ter outras... E por assim a gente caminha. Mas realmente é muito bacana o físico dele aqui. Em capa dura, bem bacana a sobrecapa, a capa. A gente vai vendo aqui as diferenças. Vai notando já essa coisa das gravuras que o texto faz referência, né? Além da história correndo, a gente tem essas participações do Blake, das gravuras que se misturam um pouco com alucinações ou coisas novamente iluminadas de texto aí dentro dessa coisa toda. E a gente vai vendo nesses materiais extras o quanto a própria obra do Blake já foi referenciada por diversas outras obras. E aqui a gente vê as referências dando a volta. A gente vê diversos outros materiais sendo referenciados aqui justamente... Pela influência de ter tocado elas aí. Como foi uma das obras que foi o Wolverine Origins, que eu disse... Nossa, o cara tá, aparece em uma das cenas, uma capa escondida aqui, que é do Wolverine Origins, do quadrinho. Eu digo, esse, esse quadrinho ali Ah, nossa, a referência por esse motivo. Nossa, bacana. E, e ficava curioso. Então, todo esse material que vem depois e os textos de apresentação são bastante excelentes assim, então a gente tem um peso em tudo, sabe? E a história é boa de acompanhar. O Aishu citou aí a, a se vira-volta da coisas críticas, né? Principalmente a questão daquela da igreja suja usando lavagem de dinheiro, usando prostituição, fazendo comércio, né? Das almas. Nossa, eu sou alguém que vai purificar, que vai salvar as pessoas, mas ao mesmo tempo é ele que está movimentando todas as coisas aqui, a gente vê, já no protagonista do outro lado aqui, as pessoas que, como a sociedade julga, como sujas, e aqui é o, é o cara assassino de aluguel, praticamente é o leão de chácara dele, e aqui é a prostituta, a gente vai ver, ah, a ah, pessoa drogada, essas pessoas que são as pessoas que vão mover a história, que tem o um lado positivo da coisa, nossa fica brincando com essas inversões de valores, inversão de valores, bem entre aspas aqui, porque não são as condições das coisas que vai dizer que é o valor de uma pessoa, no fim das contas, né, e a gente vê como o roteiro do Enéas é bem construído e, e como essas vidas se cruzando. A gente vê uma história bastante envolvente e, e pesada em alguns pontos, mas mesmo assim que a gente fica encantado ao se ler.
1: É, e assim, tratar sobre a obra do Blake em vários níveis é sempre muito complicado. Não é uma obra fácil, sabe? Então, as adaptações, elas, que tem uma... Não vou colocar coragem, mas que tem essa força de vontade de desbravar essa obra pra fazer uma releitura ou contar uma outra história também, usando ela, sempre tem uma complexidade ali muito peculiar, né? Uhum. E, nossa, essa daqui consegue. Até pela, pela experiência e bagagem que os dois têm, que já é enorme de qualquer forma. E, então, tipo, é uma parceria muito gostosa de ler, sabe? Você consegue ter uma... A, 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 esse cast eu acho que tá sendo legal porque esse clube, ele foi uma... Esse mês, no caso, né? Né? ele foi uma experiência da gente ter um contato com dois que têm muita experiência e um que está ali no independente construindo o seu caminho. Então, é uma dualidade que é gostoso, sabe? Você consegue aproveitar as duas de maneiras muito diferentes e conseguir também mergulhar ali no, na experiência que a gente vai ter dos dois no matrimônio de céu e inferno. É
0: isso, e é bastante interessante essa parte mesmo. A gente teria lido três HQs, na verdade, do mês, mas justamente pela questão do formato digital ter atrapalhado, a gente não fez a leitura da terceira, porque as letras no formato digital eram muito ruins de ler. Então, aí a gente ainda vai combinar para fazer essa terceira leitura outra hora, mas é interessante ver, ver se essa coisa que você apontou mesmo, Camilo. E são duas obras que são interessantes, são, são de forma diferente uma tem uma complexidade uma coisa diferente e a outra tem um potencial que a gente já falou aí que traz um, uma coisa assim pra cima que a gente quer continuar vendo mais material de ambos assim no fim das contas oh, nossa porque esse aqui tem um pouco menos maturidade no seu trabalho aqui ah não eu acho que eu não queria ver não as duas conquistam em níveis diferentes por motivos diferentes mas cada uma tem o seu carisma a sua característica que faz a gente querer ver um pouco mais sobre cada uma delas aí E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foram as suas leituras, principalmente se você tem pontos discordantes de nós. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
3: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. Estamos com @multiversox arroba Multiverso X em todas elas, ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente, não marque bobeira e confia na que C brilha.
0: E aqui fica um bônus para você que ficou até aqui. Você pode aproveitar essas e muitas outras publicações da Veca Editora com um desconto especial. Usando o cupom que está na descrição desse podcast, você ganha 20% de desconto em suas compras físicas no site da Veca Editora. E o melhor, o desconto é cumulativo com qualquer outro desconto em vigor no site. Então não perde tempo e vai lá conferir os diversos títulos disponíveis para você. Por fim, reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.